0: Вы слушаете «Российский культурный код». У микрофона Владимир Терентьев и Ирина Савинова. В эфире передача «Русский пантеон» из цикла «Культурный код» с Ириной Савиновой. Сегодня выпуск передачи «Русский пантеон» посвящен Александру Сергеевичу Грибоедову. Пожалуйста, Ирина.
1: Сравнительно недавно, 15 января, исполнилось бы 202 года со дня рождения Грибоедова, русского драматурга, в общем-то, его вполне можно поместить в пантеон Гениев, потому что по своим показателям он был поистине гений. Но ну, все его знают как великого русского драматурга. Ну, вообще, это был один из образованных людей своего времени. Я вкратце скажу, напомню, кто, в общем-то, рассыпал свои знания и не все помнит. Говорят, его знания были огромные, многосторонние. Он знал множество языков, французский, английский, немецкий, итальянский, греческий, латинский, а после арабский, персидский турецкий язык своего. Но это действительно, это не просто полиглот, это действительно какая-то особая одаренность. А потом он закончил три факультета Московского университета университета, куда поступил вообще в 11 лет. Причем сначала на словесный факультет, а потом еще на два факультета поступил. Он 13 лет окончил его. И лишь из-за войны 1812 года он не получил докторской степени. Хотя это у него намечалось. Вот уж действительно умник из умников. Ну, конечно, в его жизни тоже было очень много событий. Он тоже был определенный забияка сатирического склада ума, тоже причастен к дуэлям, тоже у него был скандал, связанный с его участием, причастие к дуэли из-за балерины Истоминой. Но вообще не будем в это вдаваться, потому что мы всегда говорим о том, что Творческое я и я очень часто у геев не совпадают. Нас интересует именно то, что они успели дать миру, какое послание. Но ну, я хочу сказать, конечно, он был блестящим дипломатом, потому что в свое время он вызвали, когда был секретарем посольства Персии, его блестящая политика привела к тому, что были высвобождены из плены русские солдаты, которые были взяты в плен. Ну, потом он вернулся, и вот за свою недолгую жизнь... Он ведь не так много создал. Я у него читала только... Э, это выдавили «Молодые супруги», «Притворная неверность». У него еще была студент. Но самое известное это произведение, все знают, в школе учат. Написано в четвертом году, комедия в стихах Гория Тума. Вот. И я пока на ней не останавливаюсь, я завершу его путь... После, после этого буквально в 1924 году он был написан написан Камей В пятом году случилось восстание декабристов за свою причастность декабристов Грибедов сам полгода сидел в тюрьме а после этого получил назначение полномочным посланником уже то есть послом опять в Персию и там был Зверский убит во время это, событий мятежных ну конечно, творчество Грибоедова невелико, и многим его планам не суждено сбыться, но вот осталось имя его вечное. И на его комедию очень смотрят пристально как на отражение его собственной трагической судьбы. Ну, надо сказать, что в наши советские времена комедия-то имела счастливую судьбу, но потому что это было в дни пробуждения, особенно в дни... Вот когда отепели, пробуждение советской эпохи, она воспринималась с энтузиазмом, особенно передовой частью советского общества. Ну, там сила сатирического звучания в устах молодого и несчастливого влюбленного Саши Часкова. Она пришлась по вкусу русскому советскому зрителю. И он совсем иногда и даже и не желал задуматься это вообще... О драматургической эстетике, об идейной состоятельности песы, о ее философской основе. Им просто нравилось, что вот он правду матку режет, и здорово и страдает от этого. Ну, я просто в двух словах, что острый очень сюжет. И все обострение от того, что прилетевший... Я сказал, прилетевший, все подумают, на самолете. Но именно буквально прилетевший на крыльях значит, энту, энтузиазма на родину, в Москву из за границей, где был два года. Он был влюблен э, в свою подругу-детцу, в доме которой он жил, так как родители рано поставили его. И он желает возобновить свои отношения. Он бежит, э, приходит весь открыт, а Софья уже давно его забыла, она влюблена в секретаря своего отца, хитреса Молчалина, ну, которого году дочки влиятельного человека разыгрывает, с ней вынужденный роман. Ну, в общем, Чацкий не сразу догадывается от сдержанности Софии. он, правда, смущен, но хоть он все-таки умен, но молод, не все сразу. Продвигается в своем изыскании причины этой холодности и неминуем приближается к истине. В общем, для Чадского оскорбительно соперничать с Молчалином, по всем статьям. И дело, конечно, не в сословном неравенстве, что тот аристократ Чатский, а этот, ну что, клерк. Но просто вот он увидел, что эта среда умеет жить компромиссами, умеет сглаживать все внутренние конфликты, умеет быть безнравственной и скрывать эту безнравственность за всякими ханжескими приличиями. Она чаще всего купается в подлости. И он вынужден был верить своим глазам, И это когда решился на разведку. И на балу в конце все впечатления сгущаются, внимание Чадского усиливается, и он узнает, что не просто кого любит Софья, но и то, что она осознанно запускает среди гостей сплетню ну, сначала нечаянно, а потом осознанно. А безумие Чацкого, своего бывшего друга детства и юности. В общем, вот на таком, на фоне личного несчастья приходит прозрение. Вот этот весь бал, это по сборище гостей, так раздражает Чацкого. Ему все смешны эти подражательные затеи, подражание парижскому обществу. И, в общем, жившие два года за границей Чацкой видит эту пародию Ему больно <смех>, за мартышку Москву. В общем, печально, скучно оказался возвращение на родину. Глубокое разочарование, скорб сердца. Ведь он доверил свою любовь, любовь существу, которая недостойна этой любви. Он ошибся, эта ошибка ему дорого обошлась. Он ранен, почти убит. В общем, жизнь за один день спустила паруса. И где передойдет этот уголок Саша Чаской, Помните, он говорит, не образумлюсь, виноват. И кончается этот монолог «Карету мне, карету», где оскорблённым есть чувство уголок. Вы
0: знаете, я несколько иначе оцениваю личность этой молодой девушки. Я не думаю, что она подлая. Это была юношеская полувлюблённость, полуигра. И урок будущим чатским очень простой. Девушки переменчивы. Если вы в самом деле по-настоящему так любите, не надо на три года учать в Европу. Надо жениться
1: сначала. В данном случае, ведь это, по сути дела, событие, э -э, и вот эта измена, вот это потрясение. Э -э, это, э -э, по сути дела, как лакмусовая бумажка, э -э -э, которая вывернула в глазах Чатского и суть тогдашнего общества Фамусовской Москвы. Обычно в школе изучают по образам образ колозуба, образ Фамуса. То есть рассматривают типажи, которые в нос аж бросились Саши просто настолько возмутили его вот этой своей фальш фальшью. И дело-то в том, что открылась, в общем-то, трагедия умного человека-одиночки, который, в принципе, со своим умом попадает туда, и он как бы заезжий человек со стороны оказался, а Молчалин – здешний человек. И все такое И даже вот был спектакль такой у Савстоногова У него, когда оборвались надежды, его Юрский играл И там трактовалось как поражение Чацкого И знаете, как и закончилось вот это, его, этот монолог Внезапным обмороком в финале Чацкого. И прежде, чем потребовать вот эту хрестематийную токарету, он вдруг помертве во весь рост. Падает навзнечь, а потом, шатаясь, уходит искать по свету. А, ну, как-то все равно зритель уверил, что найдет себе силы. И вот этот обморок Чацкого многих зрителей вообще очень смутило, озадачил. Он показался чуть ли не кощунцем. Как же? Все привыкли. Чацкий, герой, будущий декабрист, да? И вдруг обморок. Ну вот это все-таки оказалась смелая режиссерская догадка. Это мощный был удар. Он завершил как бы мучители, э, ну, все движения героя, которые проходили сквозь эту фамоснущину. И она доказывала просто как 2х24, что когда он встал и пошел, что никакое горе не заставит Чаткова отказаться от притязаний свободного ума.
0: Но мы сегодня говорим в основном не о произведении, довольно известном, прямо, прямо скажем, и не таком уж гениальном, наверное, а просто о несчастной молодой смерти. Дело в том, что когда он умер, ему тоже было 30 с небольшим, и он был влюблен в какой-то печальный там был роман с грузинской княжной, да, кажется?
1: Нет, это был не роман, это был брак. Они сочетались с браком с Нины Чевчуадзе. И она его так до конца дней любила. И на его могиле она написала: его похоронили, а была на этой могиле. Там так и есть пантеон в Тбилиси: Тебя как первую любовь, России сердце, не забудет. И, и, и дело в том, что Конечно, ты прав в том, что и про комедию Грибоедова говорили. Комедия Грибоедова, господа, трагично, трагично, как вы, собственно, жизни. Я не помню, кто это сказал, но эти слова были сказаны. Но я вот знаешь, что хочу сказать: ведь трагедия личной жизни, да, безусловно, было сказано, что в конце жизни он. После восстания декабристов он как бы сник, он причувствовал какие-то несчастья, и он как бы ожидал смерти и поделился этим своим причувствием с близкими людьми, и оно совершилось. Но если так говорить, то ведь в этой трагедии свой ум Грибоедов так напряг, что трагедия – это ума получается, потому что вот первое его название было «Горе уму», «Горе уму». То есть как бы это означало, что уже звучит трагедийно. И трагедия в том, что, имея, казалось бы, вот одно из лучших достижений человеческой природы, этот вот самый умный человек, он попал в долину горя. И даже, может сказать, долину смертной тени. Вот такое. А потом эту комедию назвали «Горе от ума». А это звучит как-то, как сказать, про человека, который хоть и умен, а получается, что он почти дурак. Мол, поменьше надо было ума накапливать, вот теперь и мальчик. И вот вы знаете, Василион э, Белинский, э, ну, это флагман критической мысли 19 века, вот как игнорировать его слова? Смотрите, что он сказал. Так довольно безапелляционно. В комедии нет целого. Потому что нет идеи, нам скажут, что идеи нет, напротив есть, и что она противоречие умного и глубокого человека с обществом, среди которого он живет. Позвольте, а что это за новый наверное, ну, от слова а анархия, побывавший в Афинах и возвратившийся к Скифам? Что за глубокий человек Чацкий? Да это просто крикун. Фразер, идеальный шут на каждом шагу, профанирующий все святое, о котором говорит. Неужели войти в общество и начать всех ругать в глазах дураками и скотами, значит быть глубоким человеком? Это новый Дон Жуан, мальчик, на палочке верьком, который изображает, что сидит на лошади. Это горе, да, но только не от ума, а от умничания. Мы ясно видим, что этот поэт, что поэт, имеется в виду уже Грибаев, не шутя хотел изобразить в идеал глубокого человека, противоречия с обществом. А вышло, бог знает что. То есть, я думаю, что это все крайности, конечно. Так нельзя было э, уничижительно. Но это были такие времена, когда писал э, Белинский, а еще потом, если бы Писарев про это написал, там вообще конь... Как это говорят? Куда не валялся? <laughs> То есть вообще камня на камне бы не оставил На этой комедии Надо сказать, что где-то э, Грибаев дал основание Назвав пьесу комедией Но это сатирическая комедия Вот вы знаете Мне хочется заглянуть Как бы философскую суть глубины Которую несет эта комедия Потому что трагедия это именно философской какой-то недозрелости, потому что ведь Саша Чацкий поехал за разумом в Европу, а там ведь были основы-то просветительского мировоззрения. Оно-то у них возникло в протест за средневековой власти религиозной церкви. Но это было время, когда э, люди как бы переосмыслили образ света, ну как свет от Божьего учения и вложили в него свое новое понимание, говоря про освещение человека уже светом своего разума. Ну просто взяли и отказались от привычного религиозного понимания, которое личность в то время будто бы душило, а веры-то силы не доставало. Так и пришлось им искать новые источники, отказавшие от реалии Бога и обратившись к своему разуму как единственному критерию познания человека и общества. Вот так. А общество-то у них, то их, оно вполне способно было состояться, говорили они. Оно справится, общество, на основе общественного договора. Ну, это был такой фундаментальный принцип тогдашнего учения об обществе. Я читала о нем, так и про проведение общественного договора у Жан-Жака Руссо. Они выработали, его выработали, а человек, начиненный этими идеями общественного договора, когда он вваливался в среду, в обычную среду. Он проваливался там с своим багажом по полной программе. Так что, и в этот раз весьма умные ребята, я имею в виду декабристы, простите за такое понебратство, сынки тогдашней аристократии, продвинутые, кто впечатлением от Европы, ну вот когда гнали Наполеона до Парижа, они же увидели Европу, кто просто университетским европейским образованием, вот слепо веря в абсолют человеческого разума, они неминуемо приобрели Такое как бы повышенное самомнение, которое, конечно, на фоне ты невежества казалось им законным, Ну и происходит абсурд ума-одиночки. А то или же целые компании таких умов-одиночек. И они оказались без реальной основы происхождения жизни от первого лица, от Бога, а собирались обустроить жизнь. Строить не на камне, а на песке мы же помысл...
0: А вот это выражение, это выражение «горе от ума», это какая-то идиома, которая в то время существовала? Или это уже потом стало идиомой после названия?
1: Дело в том, что вообще вся комедия разошлась по этим, по пословицам. Она вообще, ее растащили всю по пословицам. И кто-то мне говорил, что если собрать все пословицы, то почти вся комедия снова и соберется. И поэтому и само название «Горе от ума», оно тоже вошло, ну, как бы вот в обиход. Но мне кажется, ты прав. Такое могло быть. Я этого не слышала. Действительно, а, как говорят, умный дурак, да? Бывает такое выражение у людей. «Горе от ума». Вполне возможно, что... но ведь Дело-то в том, что это уже потом было сказано, а сам-то автор написал «Горе уму». Вот в чем все дело. Так что, если говорить... Вот, да, я вспомнила слова апостола Павла, он и сказал, все мы имеем знания, но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, как должен знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Так что вот этим умникам от просвещенник, <смех> как бы удалось осветить карманным фонариком часть жизненного -то пространства. И они этот пучок-то лучей своего ума назвали светом. И замечаешь, что кругом-то стояла космическая тьма.
0: Знаменитая фраза, что скажет княгиня Мария Алексеевна. Это просто. Э во все времена, действительно, человек очень сильно оглядывается, особенно в возрасте, на мнение сверстников, тем более родовитых сверстников или те, которые имеют вес в обществе.
1: Вот это кумовство-то, вот это эти письма, э, как они называются, это. Когда ты идешь к человеку, несешь рекомендательные письма. И вершина всех рекомендаций была княгиня Марья Алексеевна. И дело в том, что если ты в ее глазах прослыл, как говорится, вольнодумцем и потерял доверие, то ты никогда не получишь от всех друзей Марии Алексеевны ни одного письма. А если она что-то скажет, все, тебе могила. Вот такие дела это довольно не невинная фраза вот в данном-то случае и конечно потом-то вот этим людям открывалось что в каком они ну в общем-то неустойчивом положении своих умов находятся, ответа не находили, и они погружались, эти люди, в глубокое горе, а вообще сходили с ума, а порой погибали. Так что в данном случае эта комедия-то, она стала трагедией целого поколения.
0: Вот если взять эти хлесткие фразы, знаменитые, э, Петрушки, Прокафтан, да, ну много там, действительно, то, а суде кто... Но многие забывают, что это не просто пьеса Это пьеса в стихах, это новелла
1: Такая форма, которая просто запоминается. Почему детей маленьких в детском саду никогда не, не учат запоминать какие-то прозаические отрывки, да? Их обязательно про какую то мишку, про какого-то зайку бросила хозяйка, какой-то бычок качается. Что рифма дает возможность запоминать образы и события. И в данном случае... Ну, дело в том, что он ведь и другие свои Водевили писал в стихах Он, ну, не то, что он был стихоплет Но ему легко давалось рифма Легко давался ритм Человек гениален во всем Ему просто очень легко Он с таким азартом это писал И он сам, может быть, получал определенное удовольствие От своих снайперских попаданий, безусловно
0: Но, между прочим, как режиссер Вы, наверное, согласитесь, что э, играть Прозу гораздо легче, чем играть И о пьесу в стихах
1: Знаешь, Володя, дело в том, что если режиссер Вдруг организовал Такую атмосферу Пульсирующую, как вот, например Меньшиков, когда играл Чацкого У него э, и, и это сама э, э, Декорация Как-то поэтически Не бы того, а поэтически выстроена Участие музыки И Меньшиков Очень хорошо Уловил ритм стиха и ввел это в свое психологическое самочувствие. И дело в том, что так как там много иронии и игры, то вот когда Ансофия разговаривает первый -то диалог, то получается, что они как бы играют друг в другу в рифму. Она добавляет, о, что значит видеть свет, гонение на Москву. То есть они говоря стихами, а получается, что они играют словами. В данном случае, когда идет хлесткие обличительные монологи Чатского, то стих-то настолько оправдывает вот эту горячность. Без этой горячности пришлось бы делать психологические паузы, там какие-то приспособления словесные. А стих он как тараном идет. И этот стих, наоборот, подчеркивает силу мысли. Так что это не, в, не в тягость зрителя.
0: Но давайте сравним с гениальным фильмом «Путушко» Руслана Людмила. Руслана Людмила, э, этот фильм основан на поэме «Пушкин Руслана Людмила». И там тоже все герои, абсолютно все говорят стихах. Но заметно это буквально только 3-4 минуты. Потом настолько интересен, настолько интересен сам фильм, настолько он замечательный, что слушатель забывает, что он в стихах. А в отношении ума, горе, от ума такого не скажешь. Всегда чувствуется, что это они стихи говорят.
1: В Миле был другой, Александр Сергеевич. Тот, который очень хорошо питал в себя природу народного слога. Его няня Арина Родионовна настолько в это втянула его, что он очень органично пишет стихами. Там нет каких-то жестких конструкций. Там все очень легато, такое э, пластично э, и близко, получается, как бы э, к разговорному самочувствию человека.
0: Ну, я если перейти, собственно говоря, к такому понятию, которым мы обычно говорим про Лермонтова и Пушкина и многих других рано умерших поэтов, погибших, талант несовместимой жизнью. А можно ли это словосочетание применить э, к Тургеневу? Ведь его
1: смерть была отчасти случайной. грибоеду разве можно это применить? Можно применить, потому что его э, вся организация внутренняя, нервная, мыслительная, э, интуитивная, когда получила э, удар... За э, э, близость к декабристскому кругу и за свою комедию получается, что это все создало обстановку отторжения его от общества от страны, от государства, делал его изгоем. И он это почувствовал, что его талант к этому его привел. И в данном случае получилось действительно несовместимость с жизнью. И его вот первый-то раз послали на, на Восток за, в наказание. Но он там реабилитировал себя... Миссию такую совершил, что дай бог каждому. Но потом-то, после этого, когда его из тюрьмы-то освободили, видишь, ему не осталось все равно места-то в России, его опять отправляют, опять туда, где опасно. А назревали-то большие события, там война с Турцией, там события, все прочее, И назревали такие события, что нельзя его было туда посылать. А его послали... Так что нечего тебе, парень, делать в России. Иди туда, где... Это как, помнишь, послал это Давид Урию? Он ведь не убил его и не приказал никому его убивать. Он его послал туда, где его наверняка убьют. Так что так и случилось. зверский убит. Кстати, Пушкин, когда продвигался по Кавказу, он в это, в это время был на Кавказе, и ехал он по Большой грузинской дороге, и ну, в повозке и видит навстречу, едет телега, а на телеге покрыт гроб. Ну, поподник чем-то покрыт. И он спросил у, у из, ну, того, кто это, вел эту телегу, что там, брат, кто у тебя? Ему отвечает Грибоед. Так вот они встретились на большой грузинской дороге.
0: Ну что ж, это замечательное окончание нашей программы. Мы включаем третьего в наш пантеон, русский пантеон русской словесности, русской поэзии, автора немногих, но действительно хороших стихов, Александра Сергеевича Грибоедова.
1: До свидания. Всего доброго, дорогие.
0: Вы слушаете «Российский культурный код». У микрофона Владимир Терентьев и Ирина Савина.